0: So, schönen guten Morgen einander. Schön, dass ich mal wieder bei schönstem Sonnenschein nach Geschwind fahren durfte und hier bei euch sein. Und manche werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Heute haben wir wieder ein Thema zum Gottesdienst. Leben im Sinne des Erfinders. Leben im Sinne des Erfinders. Und der David Henninger, der jeweils für die Online-Ankündigung das Thumbnail, das Bild macht, denen habe ich so die Anregung gegeben, du also könntest vielleicht ein Getriebe abbilden ne? mit den verschiedenen Zahnrädern, die man da sieht, die da ineinander greifen. Anschließend dachte ich, oh Backe, hoffentlich wird das nicht missverstanden und er will uns heute sagen, ja, ich kenne es ja vom Alltag, da komme ich mir auch nur vor wie so ein Rädchen im Getriebe. Ne? Du musst funktionieren, du musst deinen Platz einnehmen und das ist dann das Leben im Sinne des Erfinders. Also so ist es nicht gemeint, sondern mich fasziniert immer wieder so ein Blick in ein Getriebe, wenn ich das schon mal sehen kann. Ich bin ja nicht vom Fach, aber dann staune ich immer und mir ist es ein ungelüftetes Geheimnis, wie sowas funktioniert, vor allem wenn da noch so ein Differential. Aspekt mit hineinkommt, Differentialgetriebe, und dass wenn man um die Kurve rumfährt, muss ja in der Linkskurve fährt das linke Rad langsamer, macht weniger Umdrehungen als das rechte und das muss so ein Getriebe alles verarbeiten können, also ist für mich nach wie vor ein ungelöstes Rätsel. Nun, vielleicht ist für den einen oder anderen das Leben im Sinne des Erfinders, unser menschliches Leben, nämlich wie Gott es sich gedacht hat, auch so ein Rätsel, und ich hoffe, ich kann heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit dem, was die Bibel dazu sagt. Wie funktioniert dieses Leben? Wie ist es von unserem Schöpfer eigentlich gedacht? Wie kann das Leben gelingen? Und ich spreche natürlich auch von Christsein, denn In diesem Sinne meint Gott unser Leben. Nur so kann es funktionieren. Aber auch da mit mit dieser Beschreibung äh, sind noch nicht alle Fragen geklärt, wie ist dieses Leben zu verstehen. Nun, wir befinden uns ja jetzt nach Karfreitag und Ostern zwischen diesen erstgenannten Feiertagen und bevorstehend Himmelfahrt. Insofern kann man noch auf Karfreitag und Ostern zurückgreifen. Und ich habe das auch im Online-Ankündigungstext schon so hinten drauf hinweisen lassen. Darin sehe ich den Zugang zu diesem Thema, die Antwort eben auf die Frage Leben im Sinne des Erfinders. Wie ist das eigentlich gemeint? Ich möchte jetzt mit euch zusammen einen Text suchen, in dem im Neuen Testament auf das Sterben von Jesus Bezug genommen wird, auf seine Auferstehung und beides gleichsam erklärt wird. In einer kurzen Formulierung, ich kann es ja schon mal verraten, so kurz ist sie dann doch nicht, paulinisch, aber das ist ja ein großes Thema und das in einen Satz zu packen, ist so eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr so spontan seid, ob euch was einfällt. Das Sterben, der Tod von Jesus, seine Auferstehung und der Sinn des Ganzen, die Bedeutung des Ganzen für uns im Sinne Leben, im Sinne des Erfinders. Bitte? Du meinst wahrscheinlich 1. Korinther 15, wo die Auferstehung von Paulus, argumentiert wird, auch anhand von Zeugen, Ähm, könnte man man, ähm, so sehen. Den Text habe ich jetzt nicht im Blick gehabt. Da geht es hauptsächlich um den Aspekt, dass Paulus sagt, ja, Jesus ist auferstanden und ihr Korinther, also manche Korinther behaupteten, auch Auferstehung gibt es doch gar nicht. Wie soll das zugehen? Und äh, Paulus unternimmt da eine Beweisführung. Unter anderem spricht er eben von den vielen Zeugen, die Jesus als Auferstandenen gesehen und noch erlebt haben. Aber sonst noch Vorschläge? Also wenn ich, wenn ich das Bibelwort, an das ich denke, oder an, um das es jetzt gehen soll in dieser Stunde, unter anderem äh, anfange zu zitieren, dann klingt es bei ganz vielen, bin ich überzeugt, und sie wissen sofort, was ich meine. Und er ist Jesus und er, Jesus ist darum für alle gestorben. Jetzt kommt die Erklärung. Bitte? Nicht ganz, ja. Also, zweiter Korintherbrief ist richtig. Er ist darum für alle gestorben. Wie geht es weiter? Ja, genau. Das ist die Zwölferübersetzung. Also, ich habe die auch noch so im Ohr. ja, Damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Weiß jemand, wo es steht? 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Kann man sich eigentlich ganz gut merken, gell? Also wer es möchte, kann es gerne aufschlagen. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfahrt, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und es gibt noch, eine zweite Bibelstelle, ähm, auch von Paulus in einem anderen Brief, die klingt so ähnlich. Denn darum ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Geht's weiter? Dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Weiß jemand, wo das steht? Schwierig, ne? Römerbrief Kapitel 14, jawohl. Vielen Dank also für eure Mithilfe und ich möchte heute eine Verbindung herstellen zwischen diesen beiden Texten, also bezogen auf einen Aspekt jedenfalls und dann sehen wir weiter. Schauen wir mal kurz nach Römerbrief Kapitel 14 in dieses Kapitel hinein, bevor wir nach 2. Korinther 5 gehen. Also, Nur damit wir nicht so ganz im luftleeren Raum stehen mit irgendeiner Aussage aus diesem Kapitel, will ich kurz sagen, um was es dem Paulus in Römerbrief Kapitel 14 denn geht. War damals diese schwierige Frage, Fleisch essen oder nicht essen, nicht so ähnlich. Kann man sich das vorstellen, wie das uns die letzten zwei Jahre beschäftigt hat, impfen lassen oder nicht impfen lassen. Die einen sagen, furchtbar, auf gar keinen Fall. Die anderen sagen, wieso, ist doch das naheliegendste, was man machen kann. Also vielleicht lässt sich nicht alles eins zu eins übertragen, aber was die Ängste betrifft, jedenfalls. Und hier war die Frage, darf man Fleisch essen, das auf dem Fleischmarkt angeboten wurde, damals in der Antike, oder kann man das nicht machen als Christ? Ja, warum soll das ein Problem sein? Ja, wir kaufen doch auch Fleisch, beim Fleisch oder beim Metzger, da machen wir uns nicht viel Gedanken drüber. Ja, damals schon und zwar insbesondere deshalb, weil das Fleisch, das zum Verkauf angeboten wurde, zum allergrößten Teil aus kultischem Hintergrund kam. Also es war ganz normal in der griechisch-römischen Kultur, dass da Tiere im Tempel geschlachtet wurden und sie wurden zuvor einer Gottheit geweiht. Das Ganze, habe ich schon vor längerer Zeit mal gelesen, ging teilweise auch mit Tempelprostitution einher, fragt mich nicht, wie das genau im Zusammenhang war. Aber für die Christen war klar, als sie sich bekehrt hatten zu Jesus und zu einem neuen Leben in der Gemeinschaft mit Gott, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Mit diesem ganzen Hintergrund, dem heidnischen Hintergrund bezogen auf die Götterwelt und all dem, was da dazugehörte. So, und jetzt gab es aber zwei Gruppen von Christen. Die einen haben gesagt, also ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken, woher das Fleisch kommt. Ich nehme das dankbar aus Gottes Hand. Paulus schreibt es an anderer Stelle mal, es wird geheiligt durch Danksagung und Gebet. Jemand hat es mal, vor einigen Jahren war ja diese diese, ähm, Erkrankung, die von BSE ausgelöst wurde, von Rinderwahnsinn, ja, das war im großen Gespräch, groß im Gespräch, von, das ist schon 10, 15 Jahre wahrscheinlich her, da hat jemand zu mir humorvoll gesagt, BSE, beten, segnen, essen. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt empfehlen kann bei diesem ähm, solchen Fleisch, aber mir ist geblieben als humorvolle äh, gedankliche Stütze. Ähm, so haben die Christen jedenfalls Paulus sagt es an anderer Stelle auch mal, forscht nicht, wo das herkommt, um das Gewissen nicht zu belasten. Ähm, die haben gesagt, ich nehme das aus Gottes Hand, ich danke dafür und dann machen wir nicht viel Gedanken drum. Ne? Ist die Blutwurst und fertig. Ähm, so war das ja bei uns auch schon mal ein heißes Thema. Ähm, gut, die anderen Christen haben gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Wenn ich das Fleisch auf dem Teller sehe, mir bewusst, wo das herkommen könnte oder wo es herkommt. Also da dreht sie mir den Magen rum, auf gar keinen Fall. Das, 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 also das ist ja, vielleicht hätten Sie so gesagt, das ist ja okkult aufgeladen. Wenn ich das esse, da fährt irgendwas in mich hinein. Das, nein, ich kann das nicht verstehen, dass es überhaupt jemand so ein Fleisch essen kann. Könnt ihr es euch ungefähr vorstellen, wie sich das sehr konfrontativ, diese beiden Sichtweisen gegenüberstanden. Und nun hat Paulus gesagt, ich sage es mal provokant, so er hat gesagt, beide haben Recht. Ja, wie? Es geht doch nicht, oder? Ich habe mich bei dem Aspekt erinnert an eine Aussage von dem früheren Oberbürgermeister in Stuttgart äh, Rommel. Da äh, gab es eine Situation, kam im Nachbarschaftsstreit. Beide Nachbarnparteien äh, kamen zu ihm, der eine zuerst, und hat sich beklagt über den anderen und, und erklärt, warum der also im Unrecht wäre und es unmöglich, wie der sich verhält, und der äh, Oberbürgermeister Rommel hat gesagt, du hast recht. Na gut, war da zufrieden und ging, kam der Nächste und er hat seine Geschichte und seine Perspektive der Dinge äh, berichtet und er sagt er zudem auch, weil du hast recht. Die Sekretärin hat das mitbekommen und sagt, Herr, Herr Rommel, das können Sie doch nicht, nicht machen, dass Sie da beiden jetzt sagen, Sie haben recht. Wisst ihr, was er gesagt hat? Du hast auch recht, ja. Okay, <lacht> nun gut, also vielleicht um sich das auch mal so wieder in Erinnerung rufen zu können äh, über diese Geschichte. Paulus sagt tatsächlich, beide haben Recht, aber was ist der Aspekt? Und jetzt will ich ja auf das kommen, womit ich das mit dem Text im zweiten Korintherbrief verbinden will. Er sagt, der eine, der das Fleisch nicht isst, der tut es im Blick auf den Herrn nicht. Der andere, der es aber isst, Der dankt dafür und er ist auch im Blick auf den Herrn. Was bedeutet das? Beide sehen sich in der lebendigen Beziehung zu Gott, im Glauben an Jesus Christus und beide handeln auf Grundlage dieser Beziehung. Und diese Beziehung soll nicht gestört werden. Das ist das Entscheidende für Paulus. Und sie kann auf unterschiedliche Weise gestört werden. Nämlich durch liebloses Verhalten, damit, dass man den anderen richtet und sagt, das geht ja gar nicht, was du machst, du bist ja kein richtiger Christ. Oder der andere, das sagt, ja, was bist denn du von Lorle? Auf Schwäbisch sagt Ja, du bist ja gar kein richtiger Christ, hättest schon rechten Glauben, dann würdest du das essen, mach doch nicht so rum hier. Das wäre das eine. Aber das, worauf Paulus jetzt abzieht, und das finden wir am Ende dieses Kapitels, dass er sagt, hör mal, stellt euch vor, da diskutieren die, Zwei, die es unterschiedlich sehen. Und dann sagt der, der stark im Glauben ist, wie Paulus ihn beschreibt, er doch keine Gedanken, sag mal, hast du kein Glauben, du brauchst doch kein schlechtes Gewissen haben, ist das Ding und fertig. Und dann denkt der andere, na gut, so ein, so ein äh, ja nicht richtig Gläubiger oder nicht stark im Glauben sein, da will ich ja auch nicht sein, also nur, na da esse ich es halt, ne? aber irgendwie... Schlechtes Gefühl habe ich trotzdem dabei. Ähm, na gut, und jetzt ist er aber und hat ein schlechtes Gefühl dabei, ein schlechtes Gewissen. Und Paulus sagt, in dem Fall macht sich der, der stark im Glauben ist und sagt, stell dich doch nicht so an, macht sich schuldig an seinem Bruder. Und hier ist der, der Punkt, den ich nachher auch auf das andere den anderen Textabschnitt beziehen möchte. Es geht um die intakte Beziehung zu Jesus. So, und in diesem Text hier, da finden wir dann auch ab, von Vers 7 ab, gelesen diese eine zitierte Stelle und Vers 7 und 8 ist ähm, ganz interessanterweise auch in 2. Korinther 5 ähm, vom Wortlaut her ähnlich zu finden. Ich komme noch darauf zu sprechen. Denn unser keiner lebt sich selber, schreibt Paulus, und keiner stirbt sich selber, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Es geht also um die lebendige um die intakte Beziehung zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus und diese Beziehung soll durch nichts gestört werden. Das ist ganz entscheidend. Und Jesus hat im Grunde genommen alles dafür getan, damit jeder Mensch im Glauben an ihn mit gutem Gewissen unterwegs sein kann, nicht weil er heute alles recht gemacht hat oder in der vergangene Woche, sondern weil er sich zum Glauben an Jesus bekennt. Und damit rechnen darf, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist die Botschaft, die Aussage des Evangeliums. Nun, jetzt aber zu dem ähm, erst gesuchten Text im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Und wir kommen dann vereinzelt noch zurück auf diese andere Geschichte beziehungsweise diesen einen Abschnitt in Römer 14 zu sprechen. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 5 und wir lesen von Vers 14 bis 21. Kurz zur Erklärung. Paulus erklärt zunächst in Vers 14 oder spricht über seine Motivation, weshalb er als Apostel das Evangelium, diese Botschaft von Jesus weiter sagt, jeden, den er am Schlawittchen erwischt, den sage ich jetzt mal ein bisschen äh, humorvoll, den sagt er, hey, du musst es hören, ich habe eine ganz wichtige Botschaft für dich. Jesus ist auch für dich gestorben. Ein ein neues Leben steht für dich bereit. Da motiviert ihn die Liebe Gottes dazu. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, denn Paulus wurden von Korinther auch unlautere Motive unterstellt. Deshalb, kommt er jetzt darauf zu sprechen und dann entfaltet er auch noch den Inhalt des Evangeliums, dieser Botschaft von Jesus in dem folgenden Abschnitt. und Damit verbunden erläutert er eben zusätzlich seine Motivation, weshalb er diese Botschaft weitersagt und sagt, das müssen wir doch weitersagen, das müssen wir den Menschen sagen. Also, viel mehr möchte ich nicht zum, zum ähm, Textumfeld sagen, sonst komme ich für das zu weit. Denn die Liebe Christi, Vers 14, drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Jetzt kommt der Vers. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum, also weil das so ist, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, nach Menschenweise sozusagen. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus so, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, das ist so wie wenn Paulus jetzt ja, die Menschen unter das Kreuz führt, die Zuhörer, oder er beschreibt es den Korinthern hier, welcher Gedankengang ihn dabei beschäftigt. Das ist doch so zum Staunen, dass alles von Gott, was Gott unternommen hat in seiner Gnade und Güte, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun, also Paulus seine Mitarbeiter, aber jeder Christ eigentlich dazu aufgerufen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Oder anders, fast eigentlich zutreffender übersetzt an der Stelle, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Also, Vers 14, Paulus schreibt von seiner Motivation, denn die Liebe Christi drängt uns. Hier spricht er ein Thema an, das so wichtig ist und das zur Erfahrung von uns Christen gehören sollte. Von Gottes Liebe bewegt. Jemand hat es einmal so gesagt, Leben im Sinne des Erfinders, von Gott belebt und von Gott bewegt. Ja, von Gottes Liebe bewegt ist Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns. Bei der Evangelisation, aber im ganzen Leben soll das so sein und wir können an 1. Korinther 13 denken, wie Paulus da Dinge entfaltet, wo er sagt, Leute können beeindruckend Reden Reden halten und sie können wundervoll bringen sogar im Namen Jesu. Sie können dies und jenes prophetisch reden, Geheimnisse offenbaren, aber wenn sie nicht von der Liebe Gottes dabei in Bewegung gesetzt sind, von der Liebe Gottes motiviert sind, er sagt es, und hätten der Liebe nicht, dann ist es nur leeres Klingbim und völlig unbedeutend aus Gottes Sicht. Aber er schreibt hier, er ist bewegt von der Liebe Gottes. Ich sage es ganz bewusst und mir ist es wichtig, ich habe darüber nachgedacht. Es ist hier nicht davon die Rede, dass äh, dass Paulus sagt, ich tue es aus Liebe zu Jesus. Auch das wäre möglich, diese Formulierung. Aber ich habe ein Stück weit ein Problem mit dieser Formulierung. Ich will es euch sagen, warum. Weil vielleicht geht es nicht allen so. Da bin ich jetzt zurückhaltend in der Bewertung. Aber man kann sagen, Mensch, Günther, aus Liebe zu Jesus kannst du doch das und jenes machen, ne? Sagt er, ja doch, hast recht. Ich könnte aber sagen, also Günther, aus Liebe zu Jesus, bedenk doch, was er für dich getan hat. Könntest du da nicht auch ein bisschen mehr noch machen, weißt du? Ja, und wäre das nicht angemessen. Aus Liebe zu Jesus, weißt da wird uns doch nichts zu viel. Ne? Und wohin führt es? Bei mir hat es nie zu einer Motivation geführt, die gesund war, sondern irgendwie zu einer inneren Beklemmung, wo ich gedacht habe, ja, es ist eigentlich immer noch zu wenig. Es ist nicht angemessen, es ist noch zu wenig, du könntest wirklich viel mehr machen. Und wohin führt es? Eben zu Beklemmung und Blockade und es bringt unser Leben nicht Gesund in Bewegung. Paulus schreibt von etwas anderem. Er spricht nicht von Leistung für den Herrn oder Rückleistung, wo Jesus so viel für uns getan hat, dass wir doch jetzt endlich auch was für ihn tun sollen. Sonst passiert ja nichts in dieser Welt. Nein, es geht um das Bewegtsein von seiner Liebe. Er in Gang in uns, von Liebe erfasst. Ich habe nach einem Bild gesucht, vielleicht hängt es auch ein Stück weit, aber ich erinnere mich eben zurück, hier hat es auch kleine Kinder im Saal und als meine Tochter so drei, vier, fünf Jahre alt war und vorher schon, ähm, gab es immer die besonderen Momente, wo sie gesagt Papa, ich habe dich so mit fünf O lieb. Ja, Und dann hat sie so ihre kleinen Arme um mich geschlungen und so viel Fläche als möglich aufgenommen, ne? um mich zu spüren und meine Nähe zu haben. Das ist was Schönes für Kinder. Ich erinnere mich auch noch ein bisschen zurück. Meine Mama hat immer gesagt, das ist mein Schmusepeter. Ja, eigentlich mein Bruder heißt Peter, ich heiße ja Tobias. Aber er äh, hat immer gesagt, das ist mein Schmusepeter. Ich habe das gebraucht und das tut so gut. Aber das, auch wenn das jetzt ein bisschen oberflächlich oder romantisch oder zu gefühlsbetont äh, klingt für den einen oder anderen, das meine ich, kommt dem am Nächsten, was die Bibel mit Leben im Glauben beschreibt. Nämlich eine intakte Beziehung, die sich durch Offenheit, Liebe und Vertrauen beschreiben lässt und charakterisieren lässt. Darum geht es. Und in so einer Situation stellt euch das Kind vor, da wirkt etwas hinein in dieses Kind und das bewirkt etwas in ihm. Das von Liebe bewegt, auch wenn da ganz menschliche Aspekte noch eine Rolle spielen und es nicht in ungefärbter Weise dann zum Ausdruck kommt. Aber um dieses Prinzip geht es, dass wir empfangen müssen, um weitergeben zu können. Oder anders ausgedrückt, wir sollen ein Kanal für die Liebe Gottes sein von Gottes Liebe bewegt. Mir fehlen da ein bisschen die Worte dafür. Man muss es erfahren haben, dass die Liebe Gottes einem ganz groß geworden ist und man plötzlich mit einer anderen Motivation unterwegs ist, nicht im Pflichtgedanken, sondern von dieser Liebe Gottes bewegt zu sein. Also, das war die Motivation, wie Paulus Menschen angeschaut hat und gesagt, die müssen das erfahren. Die müssen Jesus kennenlernen. Wüssten es doch die Leute, wie es bei Jesus ist. Sicher würde jeder heute noch ein Christ, so hat es Fritz Berge, der Gründer vom Evangelischen Brüderverein damals in der Schweiz, auch unter dem Eindruck der Liebe Gottes, als ihn das ganz stark einmal erfasst hat, hat er so zum Ausdruck gebracht. Also das ist der das ist der eine Punkt und Aspekt Die Liebe Christi drängt uns und jetzt erklärt Paulus noch etwas dazu und sagt, setzt noch eins drauf. Was noch dazu kommt ist, zumal wir davon überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Also der eine, der gestorben ist, ist Jesus. Für alle ist er gestorben. Wer ist damit gemeint? Alle sind gemeint. Alle Menschen weltweit sind damit gemeint. Ist einer für alle gestorben? So sind sie alle gestorben, erklärt Paulus. Aber wie kann das sein? Die laufen doch alle noch lebendig rum, oder? Also da habe ich schon dran rumgerätselt in meinen ersten Jahren als Christ. Wie ist denn das zu verstehen? Auch das Thema im Römerbrief Kapitel 6. Und äh, man wird nicht schlau draus bis man begreift, Paulus spricht in juristischer Sprache. Ich möchte es mit zwei Bildern beschreiben, was Paulus hier meint. Jesus ist für alle Menschen weltweit zu allen Zeiten gestorben. Und Paulus spricht in juristischer Sprache. So sind sie alle gestorben. Stellen wir uns die Menschheit in einem großen Gefängnis vor, die gesamte Menschheit aller Zeiten als Jesus am Kreuz sterbend ausgerufen hat, es ist vollbracht, da ging in diesem Gefängnis eine Tür auf. Jesus ist diese Tür. Und wir dürfen jetzt zu den Menschen hingehen und sagen, hör mal Herr, die Tür ist offen. Du darfst rauskommen. Du bist zu Unrecht da drin. Die Sünde würde dich zu Recht hier an diesen Ort verdammen. Aber Weil Jesus deine Schuld getragen hat, bist du zu Unrecht drin. Die Tür ist auf, du darfst herauskommen. So sagt Paulus in seinen Worten, so bitten wir nun an Christi statt, hey, die Versöhnung ist geschehen, jetzt lass dich auch versöhnen, nimm das Geschenk der Vergebung an. Das andere Bild, um es deutlich zu machen, einer für alle gestorben, so sind sie alle gestorben, Ist ein bisschen ein makaberes, aber ich muss sterben. Das ist jetzt mal äh, der entscheidende Punkt. Auf dem Weg nach Geschwind wäre es ein bisschen eilig gewesen für mich mit 120 durch die Ortschaft. Ähm, Das Dumme nur, am Ende äh, der Ortschaft ein Blitzer. Es blitzt also ein Geistesblitz zugleich, aber das noch Schlechtere nach dem Ortsschild eine scharfe Kurve die ich nicht so auf dem Schirm hatte und mich haut aus der Kurve gegen den Baum, ich sterbe. So, jetzt kommt aber trotzdem ein Strafzettel nach Hause. Ich weiß nicht, was sowas kosten würde. 120 durch einen Ort, 600 Euro Strafe, Führerschein, Entzug für eine bestimmte Zeit und Punkte in Flensburg. Frage, wer bezahlt die Rechnung, die 600 Euro? Wer muss sie bezahlen? Bitte? Erlassen? Wie seht ihr das? Also, meine Frau muss es nicht zahlen, denn durch Tod erlischt ein Rechtsanspruch. Das ist der Punkt, weshalb Paulus sich so ausdrückt. Ist einer für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Ja? Und eigentlich, das ist jetzt im Text Textzusammenhang wird das deutlich, ist das die Grundlage dafür, damit ein neues Leben beginnen kann. Denn der Mensch ist von Natur aus rechtsmäßig in Trennung von Gott. Seine Schuld trennt ihn im juristischen Sinne mit Fug und Recht von Gott. Er hat keinen Zugang zur Gemeinschaft mit ihm. Nun aber hat Jesus unsere Rechnung bezahlt, unsere Schuld bezahlt. Und so sind wir frei für ein neues Leben. Ja, und so heißt es hier, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jetzt wird spannend. Was bedeutet das, hm. ihm zu leben? Also ich spreche mit jemandem und lade ihn ein zu Jesus, dass er sein Leben Jesus anvertraut sagt, hey, die Tür ist offen, deine Schuld ist bezahlt, du bist befreit, um in einer neuen Existenz zu leben und diese Existenz bedeutet, für ihn zu leben. Ja, was bedeutet das jetzt? Auf dass die zu erleben, Hinfahrt nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Leben im Sinne des Erfinders. Ist da jetzt doch der Leistungsgedanke drin? Ihm zu leben. Ich habe das in meiner Geschichte ähm, irgendwie ein bisschen so aufgefasst eine Zeit lang, wenn ältere Geschwister gesagt haben oder erzählt haben, wie sie zum Glauben an Jesus kamen, dann haben sie das manchmal so in ihrem Umfeld, im persönlichen Umfeld, äh, im Bekenntnis zum Ausdruck gebracht und haben auf Schwäbisch gesagt, also ich will Gott leben. Na, ich will Gott leben. Hast du auch noch in Erinnerung, dass er dieses Wort läuft? Jetzt gehst du mal auf die Straße und sagst es jemandem, also ich will Gott leben. Sagt er, wie bitte? Was willst du? Ich will Gott leben. Also erstmal nicht verständlich in der allgemeinen, äh, allgemeinen Sprache auf der Straße. Was bedeutet das, ihm zu leben? Ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, ja, jetzt muss ich mich aber ins Zeug legen, ihm zu leben, für ihn leben. Und das bedeutet Leistung, es ihm recht machen und äh, mich bemühen, jetzt ein anderes Leben zu leben. Irgendwo so, das lag ein bisschen äh, für mich in der Luft drin. Aber nein, deshalb habe ich, Eben diesen Text aus Römer 14 auch vorhin zitiert, damals gelesen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Es geht um eine Zuordnung bei dieser Beschreibung, dem Herrn zu leben. Auch im Römerbrief, Kapitel 6, wo Paulus eben das neue Leben auch beschreibt, sagt Römer 6, Vers 11, jetzt rechnet damit, dass ihr der Sünde, das heißt also diesem Lebensprinzip, diesem Existenzprinzip in Trennung von Gott, dass ihr dem abgestorben seid. Haltet dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Also ganz ähnliche Formulierung. Es bedeutet nicht leisten für ihn, sondern Leben mit ihm. Ich möchte so sagen: Diese Finger leben meiner Hand. Sie leben mir. Oder das Bild, das Jesus selbst gegeben hat und wo ich den Eindruck habe, dass Paulus mit seiner Formulierung, die er oft gebraucht, nämlich in Christus, dass wir in Christus sind, darauf Bezug genommen hat: Weinstock. Und die Reben. Die Rebe lebt dem Weinstock. Nicht, Du musst nicht vor die Rebe hinstehen und sagen, jetzt gib mal ein bisschen Gas, Frucht, das ist deine Aufgabe, los. Und die dann, oh, ich versuch's ja. Und wenn ich das so ausdrück, dann steckt eine große Tragik dahinter. Wenn ich es schon gehört habe im seltsorgerlichen Gespräch, wenn Leute mir sonst irgendwie zum Ausdruck gebracht haben, ich habe das versucht mit dem Christsein, Pff, bei mir funktioniert das nicht. Das ist mir zu schwer. Das, ist überver- das klappt bei mir nicht. Da haben sie auf sich geguckt. Missverstanden. Nicht Leben im Sinne des Erfinders, sondern menschlich gedacht. Nein, nicht leisten für ihn, sondern leben. Mit ihm. Nicht konkurrieren mit Christus, hat es ein Bibellehrer einmal gesagt, sondern partizipieren an ihm. Partizipieren. Nicht konkurrieren. Also sagen, Jesus, du bist das große Vorbild. Ich versuche es dir nachzumachen. Gut, niemand ist perfekt. Ich versuche es halt so gut ich kann und streng mich an. Da hängt mir die Zunge zwar raus, aber naja, ich habe es wenigstens versucht. Nein, Jesus hat nicht nur ein vorbildliches Leben gelebt, will Paulus sagen, sondern Jesus ist das Leben in Person. Wir müssen ihn nicht nachmachen, sondern in Beziehung mit ihm leben, im Glauben an ihn und das heißt, als einer, der nicht kann, als einer, der sich seiner Schwachheit und Unfähigkeit bewusst ist, sich an den zu hängen, an dem festzumachen, der kann. Das meint, an Jesus zu glauben. Du kannst dir deine Schuld nicht vergeben, deshalb glaubst du an Jesus. Und du kannst das christliche Leben nicht leben, deshalb glaubst du an Jesus, weil er das Leben ist. Auf das die, so da leben, Hinfort nicht, sich selbst leben, also nicht auf sich selbst geworfen sein müssen, sondern dem leben, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und jetzt geht der Text sinnvoll. Gemäß auch weiter. Und sagt, darum kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch, schreibt Paulus. Wir kennen kein wir schauen Menschen nicht mehr an und sagen, naja, aus dem könnte ein guter Christ werden und der, buh, der hat so eine schwierige Vergangenheit. Das, das wird eh nichts. Ne? Nimm du denn in die Seelsorge. Äh, da da, da, da komme ich nicht zur Rande damit. Das, das wird sowieso nichts. Nein. Paulus sagt, so schauen wir Menschen nicht an. Und jetzt verstehen wir auch seine Motivation, weshalb er das Evangelium weiter sagen wollte. Der hat die Menschen angeschaut und so dürfen wir es ja auch machen und sagen, wenn der mit Jesus verbunden wäre und lernen würde, dass es um das geht, was Jesus kann und nicht, was er selbst hinbekommt und fabrizieren kann, dann würde aus diesem Leben etwas anderes. Dann würde dieses Leben verändert, heilvoll verändert Im Sinne Gottes. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Paulus sagt, auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, also so wie die Jünger mit ihm unterwegs waren, auf Jesus geschaut haben als das große Vorbild, so schauen wir Jesus nicht mehr an. Eben, er ist nicht nur das Vorbild, er ist das Leben in Person. Und so kommt er dann im weiteren, im nächsten Vers, zu dieser bekannten Aussage in Vers 17 darum. Wenn jemand in Christus ist, so, und ich bin überzeugt, Paulus wollte diese so betonen, nur so, nur von Jesus her ist er eine neue Kreatur. Wir leben im Blick auf den Herrn. Hast du diesen Blick? Leben im Sinne des Erfinders ist so zu verstehen. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, 84 Übersetzung nach der Zwölfer. Es ist alles neu geworden. Jawohl, eine ganz neue Situation ist das, in der wir lernen dürfen, auf Jesus zu vertrauen, mit seiner Kraft zu rechnen, mit seinen Möglichkeiten zu rechnen. Nicht ängstlich auf uns selbst schauend und was, wir für, was da alles noch anders werden muss und wie wir uns anstrengen müssen, damit es endlich was wird, sondern auf Jesus schauen, in dieser Offenheit, die ich bildhaft in dem Verhältnis Kind-Vater beschrieben habe, so kann es geschehen. Stellt euch dieses Kind vor, meine Tochter in diesem Alter, drei, vier Jahre, das irgendwie sich mir annähert und nicht so richtig weiß, ob und und immer mit dem Gedanken, oh, bin ich auch gut genug? Hat der Papa mich auch wirklich lieb? Und müsste ich nicht ganz anders sein? Ja, doch, doch, ganz sicher, mein Kind sollte noch anders werden, sollte sich noch entwickeln. Das habe ich absolut im Blick gehabt. Aber ich habe es unbedingt geliebt, bedingungslos geliebt. Und ich liebe sie immer noch so, meine Tochter. Und das ist der Punkt. Und ich wünsche das so manchem, dass er das vielleicht ganz neu begreifen würde, dass es diese Offenheit braucht, unserem Herrn gegenüber dass er etwas machen kann. Halt ihm doch deine leeren Hände hin. Bring ihm dein Herz. Bring ihm dein Versagen und deine Unfähigkeit. Er wartet schon lange auf dich. Leben im Sinne des Erfinders kann so befreiend sein, wenn wir verstehen, ja, dass es nicht um ein Leisten für ihn geht. Es ist, ich sage es gerne so, es geht nicht darum, ihm zu beweisen, was wir für brave Typen sind, sondern ihm zu erlauben, sich in unserem Leben zu erweisen. Ganz großer Unterschied. Und so wollen wir uns immer wieder gegenseitig auch ermutigen und ermuntern, dass wir da nicht in die falsche Spur hineinkommen wieder des Leistungsdenkens. Die restlichen Verse sparen wir uns der halber, aber ich möchte den Hinweis noch geben, schaut hin, was für ein Staunen von Paulus da drin steckt. Das hat der Herr getan. Das steht für uns bereit und das dürfen wir jetzt anderen Menschen auch weiter sagen. Leben im Sinne des Erfinders. Jawohl, es ist richtig, wenn wir sagen, ohne Jesus geht dein Leben kaputt und es führt in die Dunkelheit. Es ist schon in der Trennung von Gott und es wird so bleiben in Ewigkeit, wenn du stirbst. Aber das ist nicht das Ende der Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass Gott das nicht will für dich. Und dass er dich einlädt und sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat doch den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm, dem Auferstandenen, in Verbindung mit ihm, neu sein, die Gerechtigkeit Gottes sein sollten. Wenn nun Menschen, denen du sowas sagst, sagen, für mich hätte der Jesus nicht sterben müssen. Ich? Entschuldig? Nö. Fehlanzeige. Was bringt solchen Menschen dieses wunderbare Angebot? Nichts. Sie gehen achtlos dran vorbei und sie betrügen sich auf zweierlei Weise. Zum einen lügen sie sich etwas in die Tasche. Im ersten Johannesbrief da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du es erleben darfst, dass du so im Gespräch mit einem Menschen erlebst, wie der sagt, hey, stimmt es? Hat es Jesus dann auch für mich getan? Für meine Lebensschuld? Und, 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 und wie wird jetzt das so, dass ich das wirklich dann auch habe? dann darfst du schon ein inneres Halleluja singen, das auch laut sagen und sagen, hey, hier hat Gott einem Menschen, hat der Heilige Geist einem Menschen die Augen geöffnet für Jesus am Kreuz, was er dort getan hat. Und dann darfst du ihm sagen, so schön, rufe seinen Namen an, sage es Jesus, dass du ihm gehören möchtest, er wird dich nicht abweisen. Wir haben es schwarz auf weiß, wir können in der Bibel noch nachschauen. So dürfen auch wir Botschafter der Versöhnung sein. Vielleicht haben die Gedanken heute ein bisschen dazu geholfen, aber ich wünsche vor allem, dass wir auch von der Liebe Gottes motiviert sind, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen, damit sie das kennenlernen. Leben im Sinne Gottes, im Sinne unseres Schöpfers, im Sinne des Erfinders. Amen. Wollen wir noch beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen dass dieses Angebot immer noch steht und dass du alles getan hast am Kreuz und in deiner Auferstehung, dass ein neues Leben für uns bereitsteht, damit du selbst der Handelnde und Wirkende sein kannst und du willst es auch heute sein und tun. Dafür danken wir von ganzem Herzen. Herr, was für eine Liebe, was für eine Treue. Danke, dass du auch uns auch uns Christen mit unserem Versagen nicht einfach wegwirfst, sondern uns deinen heiligen Geist gegeben hast, dass wir es nicht aushalten in diesem Zustand und wieder zu dir gehen, Vergebung in Anspruch nehmen und wieder gereinigt mit Gutem und Gewissen und der Freude und Liebe, die du schenkst, unterwegs zu sein. Herzlichen Dank. Und jetzt weißt du auch, ob Menschen heute zugehört haben, die dich noch nicht kennen, nicht angenommen haben. Herr, ich bete, dass du ihnen Mut schenkst, sich dir zu öffnen und mit diesem Gespanntsein, was du dann tun wirst. Du kannst ja so viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Vielen Dank dafür. Bewahre uns dein Wort im Herzen und wirke du weiter an uns. Amen. Ja, wenn es noch einen Bedarf, ein Gespräch gibt, bin gerne bereit und habe Zeit, nehme mir ja Zeit dafür. Herzliche Einladung, Einladung zum helfenden Gespräch. Ansonsten wünsche ich allen noch einen gesegneten Sonntag. Im Online-Publikum sage ich Adieu und ein herzliches Gott befohlen und wir singen bestimmt jetzt noch ein Lied.